0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es martes 30 de mayo yo soy Uriel Suriel y yo en Manuel Peña y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a Toyota Agia, o Agia será. Yo no sé si es o Agia, pero suena mejor Agia por lo ágil que el carro. Un carrito pequeñito aquí, una cochitica para andar en la ciudad. <risa> <risa> es como un city driver. Yo no sé, eso ese es como el carro de... Parecería un carro de hacer mandado, pero yo estaba viendo un video hoy sobre ese carro. Y la verdad que es más amplio de lo que uno piensa. Yo llegué a probar una vez que lo, quería, que lo quería comprar, porque es barato el carro. o sea Nuevo es barato y usado también es, es muchísimo más barato. Casi no aparece porque es un vehículo que se está comercializando nuevo. Pero entre sus competencia está bien, porque es un motor 1200, tiene como 86 caballos. Entonces el carro se mueve bien realmente, pero ya tú sabes, súper ágil así mismo, como dice. Ah, tú sabes que Heavy tiene ese carro, que es un carro chiquitico, pero... Tiene los links de los de lo car seat. Mm. Sí, está muy ah, pero eso. O sea, como que eh, pensaron finalmente la gente que ese es su presupuesto para comprar un carro nuevo, pero necesita seguridad, tú me entiendes, para andar con la familia. O sea, una pareja nueva que tenga un niño, eh, pues
0: puede andar con su car seat con toda seguridad ahí. Miri, a ti que te gustan las Land Cruiser y esos vehículos así grandes, tú puedes comprarte un Asia y meterlo en el baúl para andar. O sea, tú, tú vienes para Santiago y metes tu carro en el baúl. Claro, porque. No, yo que donde vivo, tengo un solo parqueo. Le hago una
1: rampa a la guagua y meto el carro ahí.
0: Tú metes el carro ahí, entonces vas para la, para la ciudad colonial o vas para, qué sé yo, dónde te vas en tu viaje Y de, no, me voy a la guagua y desmonto el carro.
1: Desmonto el carro para, para andar en la zona. Está bien, está bien. No
0: lo hice relajando, pero es verdad.
1: Es así. Pero ya vamos, a esto
0: es lo que tienes que saber para empezar el día. ¿Cuál es tu percepción sobre los niveles de delincuencia en los últimos días, últimas semanas? Yo te voy a decir la verdad. Si te doy la respuesta de Hipólito, a mí no me han atracado. <risa> <risa> No, pero Hipólito dijo eso, yo no me acuerdo. De
1: eso. Son, no, 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 esas son cosas que él diría. Pero yo creo que él le dijeron, Hipólito, la delincuencia. por eso será tipo, yo ando con dos generales. <risa> ah, sí, eso sí, es verdad. Entonces, esa es una respuesta, una, una hipólitada como se ha bautizado. Eso es algo que él diría. Entonces, en mi caso, si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir eso, pero es que yo no salgo, no ando en la calle, no estoy muy expuesto a que me atraquen, pero sí, eh, como
0: nosotros consumimos noticias todos los días, entonces nosotros tenemos otra noción de lo que es. No, te pregunto que no vaya a ser cosa que haya una percepción por ahí. Pero bueno, desde hace semanas se viene hablando de que las pandillas y bandas armadas están haciendo y deshaciendo en, la, en el Gran Santo Domingo, en la capital. Incluso ya se habla... Yo recuerdo cuando yo fui a Puerto Rico, hace muchos años, que a mí me sorprendió que me dijeron que había un barrio donde la policía no podía entrar. Después con los años... Hicieron varios planes para recuperarlo y eso. Pero en ese momento se decía que la policía no podía entrar. Y entonces ahora estamos viendo eso. Barrios donde la gente dice, aquí la policía no entra. Aquí lo que manda, los que mandan son las bandas. Etc. En varias etapas de varios años
1: aquí, como que se ha dicho en un momento, como en ese barrio la policía no entra. Yo me acuerdo cuando un muchacho, que la gente decía, la policía no puede entrar a Capotillo. Que era, en esa época, lo más de lo más de lo más. Eh, yo no sé ahora qué es lo más de lo más, eh, pero eh, el otro día se hablaba de enfrentamiento de banda en los frailes, en los guandules. Entonces, yo no sé cuál es el más de lo más, pero yo recuerdo, estando muchachito, eh, en el campo, a nosotros, la gente de los campos, siempre nos decían, en la capital, en el capotillo, no va a entrar la policía. Entonces, eso como que siempre se ha escuchado en varias etapas.
0: Yo recuerdo eso de, de capotillo, es verdad, se llegó a decir, pero ahora... Se habla de los frailes, de los guandules, de los tres brazos. Hay una serie de barrios que supuestamente están controlados por la policía. El tema por es la que pandilla. la delincuencia, por la pandilla, perdón. El tema es que la delincuencia en muchos de estos casos ya está tocando o tocándole a gente que no tiene que ver ni con las bandas y que ni siquiera están siendo atracados. Hubo un caso en los guandules, otra joven en los frailes, está el caso de Joshua que fue en Naco. Pero él lo estaban atracando, ¿no? el caso de Joshua no era eh, no es en el que está involucrado el hijo del doctor tengo entendido que estaban atracando a otra gente y a él se le pegó el tiro. no 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 yo creo que fue a él en fin son casos aislados dijo Chubásquez y ya salimos incluso en un periódico a nivel internacional ya eso no es tu tía del Cibao diciéndote que en el capotillo no se puede entrar salimos en un periódico que se llama El Español adivina de dónde ese periódico yo no yo no te puedo creer que de España para que te lo sepa El Español increíble el Español, un periódico portugués. De Madagascar. Sí. El Español publicó un artículo que empieza diciendo las pandillas hacen imposible la vida en Santo Domingo. Lo otro que dijo Chu... Salud. Gracias. Fue que él no maneja la parte operativa de la policía. Hablamos de eso aquí. Y que ellos son los que tienen que decir cómo andan los índices de delincuencia y hasta qué punto es cierto que las bandas se están adueñando de las calles. Pues entonces la policía asumió su rol y vino con estos datos. Dicen ellos que los homicidios en mayo de este año bajaron un 32% con respecto al mismo mes del año pasado, o sea, mayo del 2022. El robo de carros y motores bajó un 64% y los casos con heridos violentos bajaron un 18%. Eso fue publicado ayer o antes de ayer. También celebraron en otro artículo la eficiencia preventiva de la Policía Nacional, porque en las 24 horas del viernes pasado, el viernes 26, no hubo ninguna muerte por delincuencia ni pleitos. Y también celebraron que habían agarrado a Cacón, un angelito de Santo Domingo Oeste, que tiene unos 11 atracos en su historial. Yo conozco muy poca gente sana con ese
1: apodo. Yo no conozco ninguno. Como que a alguien le dicen Cacón y ya tú sabes que hay un problema. Digo, a un primo mío le decíamos Cacón y era muy buena gente. Uno de los más buenos gente, pero esa es la excepción a la regla.
0: ¿Tenía la cabeza grande?
1: <risa> no, le decían Cacón porque tenía los dos pies grandísimos. <risa>
0: no, porque quizás era por eso que le decían Cacón. <risa> pero sí, Cacón, yo voy a revisar, pero yo creo que lo habíamos mencionado en uno de estos seis años que tenemos haciendo el briefing. Y bueno, después de todo eso, la, la presión mediática por la delincuencia y la policía dando sus respuestas que... Puede que correspondan a la realidad porque son datos, pero al final la percepción de la gente es otra cosa. Y en medio de todo eso entonces vienen y matan a Robert Espinosa, un primer teniente de la Fuerza Aérea que estaba asignado a la seguridad presidencial, el CUSEP. Lo mataron en un atraco en San Isidro cuando él iba a camino a su casa después de trabajar. Lo grande es que este es el segundo primer teniente del CUSEP al que matan en un atraco en el último par de meses. En marzo pasado mataron también en Santo Domingo Este al teniente Luis Pérez Ruiz, que era el chofer de la presidencia, para quitarle el arma. Por ese atraco y asesinato, u homicidio, lo que sea, fue que detuvieron a Brad Pitt. ¿Te acuerdas? Brad Pitt, sí, que eran igualitos. Así es. La misma cosa. <risa>
1: un tema difícil este que vamos a tratar ahora para la gente que salió a protestar a la calle incluyéndome vestido como un poloche negro me acuerdo que salí para una marcha en el parque independencia creo que fue exactamente con mi vaina amarilla también y yo me acuerdo de, de haber puesto banderín amarillo en mi carro eh, luchando por el 4% para educación del presupuesto nacional pero bien eh, para todos nosotros los que apoyábamos eso, eh, el Ministerio de Educación acaba de presentar los resultados de una evaluación diagnóstica nacional. Esto es como un sondeo que se hace para ver cómo van los muchachos en los niveles preuniversitarios, son primaria y secundaria, aunque solamente escogen como tres cursos y de secundaria hay uno solo que es tercero de secundaria que viene siendo como primero de bachiller en la época de nosotros. Entonces, los otros cursos son tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria. Estos escogieron tanto de escuelas públicas como de colegios privados y evalu los evaluaron a los muchachos en cuatro materias básicas, lengua española, matemáticas, sociales y naturales. Para sorpresa de nadie, como se ha venido criticando, estamos, salimos muy mal, pero lo peor no es que hayamos salido mal, sino que desde los resultados del 2017 hasta ahora no se ha avanzado nada. Es decir, que el 4%, no sé para qué ha servido, pero verdaderamente lo que se ha visto es que si ha servido a lo mejor para darle comida a los muchachos, porque hay que estar claro de eso también, ¿eh? el tema de la tanda extendida salió de ahí. Y mucha gente resuelve su problema de comida con los muchachos ahí. Y además come muchísima gente que, que no son necesariamente estudiantes, la gente que trabaja en los liceos, los profesores, y todo, mucha gente se beneficia de eso. Pero amén, el 4% en teoría era para mejorar el nivel de educación de República Dominicana.
0: Ahí voy. Se ha, bueno, lo de la comida, se han construido escuelas, se le han pagado capacitación a los profesores, se le han aumentado los sueldos, se ha hecho de todo, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero al final, el fondo de todo esto, que es mejorar el nivel educativo, lo que parece es ir hacia atrás. Parece todo lo contrario, como que gastamos más y, al, y los muchachos salen cada vez peor. Sí, porque... El hecho de que tú salgas igual que hace seis años es un retroceso. Es una,
1: es una vaina endemoniada porque es que estamos hablando de la materia básica. O sea, que los muchachos no están aprendiendo ni siquiera lo básico. Eso mismo dijo el ministro. Por ejemplo, tres resultados para las evaluaciones. Lo elemental, que es lo mínimo, como, que es lo mínimo aceptable. Que un más o menos, hay un entre dos y satisfactorio, que es el mejorcito, ¿verdad?
0: Que es lo que se espera de los estudiantes. O sea, satisfactorio es que cumplió, aprendió lo que se quería con el El
1: satisfactorio público. es el nivel que se aspira, ¿verdad? Entonces... Mm -hmm. Entre los estudios que se hicieron, por ejemplo, los muchachos de tercero de primaria, en lengua española, un 17% llegó a un nivel satisfactorio. 17% solamente de todos los estudiantes que, de los que se hicieron la prueba. En eso se probaron mil y pico de estudiantes. Tercero de primaria es ese. Tercero de primaria. De los mil y pico de estudiantes, un 17% salió satisfactorio en lengua española y un 18% en matemática. Eso contando con que de esos seis mil y pico habían mil y pico de estudiantes De eh, los colegios privados ¿eh? Estamos hablando de que no es el sector público Solamente que está teniendo la deficiencia Por eso hablamos del 4% Para la educación Pero ok, eso era para el sector público El 4% para la educación Se supone que la gente, los muchachos de los colegios privados Debería tener un, av un avance Por lo menos en educación Si la culpa es del 4% que no se ha implementado bien Pues entonces los colegios privados No tienen que ver con eso, entiendo yo entonces el sistema educativo completo que tiene un problema. La culpa de TikTok. <ríe> Tercero de secundaria, que son los muchachos de primero de bachiller viejo. Ahí evaluaron a, a casi 6000 estudiantes también, 24% satisfactorio en español, 8% solamente satisfactorio en matemáticas. Fíjate cómo va bajando mientras avanzo de curso. 13% sociales, 19% naturales. Y por ahí van, si eso, eso es contando con lo de los colegios, lo del de sector público, están los números más bajitos todavía. Y en sexto de primaria, hay unos números graves aquí, 33.5% satisfactorio en español, 11.3% en sociales, 8.7% naturales. Y en matemática, 0.7% de resultados satisfactorios. O sea, estamos jodidos. Yo iba a decir, o sea, cero, pero eso mismo fue lo que dije, cero, 0.7%. No llegamos ni a un por ciento de los muchachos de sexo de primaria que es satisfactorio en matemática. Hay un problema grave ahora mismo. Y repito, de nuevo, ahí hay incluidos muchachos del sector público y del sector privado también, para que no le vayamos echando la culpa solamente a, a las escuelas públicas, ¿verdad? Y a lo que está haciendo el ministerio. ¿Y qué dice el ministro? Bueno, el ministro dice que el sistema educativo necesita lo mismo que estamos hablando nosotros, una cirugía de pies a cabeza. No es solamente el tema del 4%, él reconoce que hay una deficiencia grave y que lo primero que hay que hacer para eso, y es bueno que estos estudios arrojen lo mismo que estoy diciendo de eh, eh, escuelas públicas y colegios privados, porque él dice que lo primero es fortalecer la responsabilidad colectiva, es decir, entre los padres, las escuelas y las organizaciones. Y en ese sentido, pues no tiene que ver dónde tú estudies. Porque si él entiende que los padres están teniendo menos responsabilidades también, en conjunto con las escuelas, como, como que están divorciados en esas responsabilidades, pues entonces eso no tiene que ver dónde tú estudies. También dice que hay que devolver la responsabilidad a las autoridades locales en el sentido de que hay una desconexión entre lo que decide educación, que se va en la capital, y cómo
0: eso va a impactar a cada sitio eh, del país, del interior. Ay, que las circunstancias de cada lugar, de cada escuela, incluso de cada barrio, de cada sector, no son las mismas. Entonces, cada quien, como que, tiene que hacer ajustes necesarios que no es solo lo que venga de la central, de la capital.
1: Claro, por ejemplo, en Contanza, en invierno, los muchachos no deberían
0: entrar a las 7
1: a los colegios. Eso hace demasiado frío. <risa> <risa> los muchachos hay que ponerlo más tarde. A las 9 que vayan.
0: Y aquí no deberíamos salir a la 1. No, no, no. Hay que ajustar la baña. <risa> Y ahora vamos a las noticias más cortas Después de la salida de Francisco Javier García como su jefe de campaña Abel decidió tomar el sartén por el mango Se va a tomar un tiempo para nombrar a alguien más y mientras tanto cogerá las riendas él mismo de su campaña Aunque de manera provisional Pichando, quechando y bateando <risa> El box bunny de, de la política lo que sí puso a ver fue un nuevo coordinador de comunicación de campaña. Ahí puso a Roberto Rodríguez Marchena, que okay. fue el portavoz del gobierno y jefe de la DICOM en los gobiernos de Danilo. Muy fino, Rodríguez Marchena. peso pesado. Sí, sí, sí. No hay que fino en su trabajo
1: también, tú sabes. Tipo, no anda... Bueno, me voy a ir personal aquí, déjame yo callarme. <risa> <risa> el departamento aeroportuario recibió el permiso ambiental para construir y operar el aeropuerto internacional de Cabo Rojo en Pedernales no se asusten que no va a en el mismo Cabo Rojo se llama así pero realmente el aeropuerto va a estar en los tres charcos al ladito del pueblo de Oviedo que está un chismas hacia el este o sea se llama Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo pero no va a estar Cabo Rojo. <música>
0: En España hubo elecciones municipales y autonómicas donde se eligieron alcaldes y autoridades locales de más de 8000 ayuntamientos y los parlamentos locales o los congresos locales de varias comunidades autónomas, pero ahí no están Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco. En los resultados, el Partido Popular, el PP, que es de centro derecha a derecha y ahora mismo es oposición, arrasó en las elecciones y le quitó casi todas las comunidades autónomas y las grandes ciudades al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el partido de gobierno a Vox de extrema derecha también les fue bien pues triplicó su cantidad de concejales el partido Unidas Podemos que es de extrema izquierda se fue a pique pasó de tener 47 diputados autonómicos a solo 13 y ante todo esto el presidente del gobierno Pedro Sánchez que es del PSOE convocó a elecciones en julio en vez de noviembre que era cuando estaban programadas para evitar más desgaste y un desastre mayor que sería perder la mayoría en el parlamento ante el PP y Vox
1: Increíble para la industria automotriz A la gente que fabrica los vehículos eléctricos Es la primera vez en la historia que en los primeros tres meses del año Un vehículo electro, eléctrico lidera las ventas en los vehículos Ese fue el Tesla, el Tesla oh, Wow, el Tesla Ese fue Tesla. El, el, el Tesla modelo Y ¿Cómo se dice aquí ese modelo? Model Y Olvídate que eso es modelo Y el modelo Y. Y. ¿verdad? El modelo Y de Tesla se convirtió en el auto más vendido del mundo en el primer trimestre de 2023. Con eso le quitó el puesto al Corolla que llevaba como 10 años liderando la lista de vehículos eléctricos. Así que a, nosotros con esto vemos hacia dónde se va dirigiendo realmente la industria. La gente le está metiendo caña a eso. A la gente le está gustando el tema de los vehículos eléctricos. Aunque aquí nosotros todavía tenemos... Un poco chivo con el tema por, por la
0: disponibilidad de cargadores y eso. El Miami Heat, para la paz y tranquilidad de muchos amigos nuestros. saludo a Beto. El Miami Heat evitó la vergüenza contra Boston y logró finalmente avanzar a la final de la NBA. Tuvieron que llegar al juego 7 para hacerlo. Y bueno, en la racha de 151 equipos que se han ido 3-0 arriba en una serie de playoffs sigue intacta. Todos han logrado avanzar. Y los Boston Red Sox de David Ortiz y toda esa gente, Manny Ramírez, Pedro estaba ahí también. Todavía se mantiene como el único equipo en los deportes mayores en regresar de un 3-0 en una serie. En Uganda se acaba de
1: aprobar una de las leyes más duras del mundo en contra de la comunidad LGBT. Allá ya eran ilegales las relaciones homosexuales, pero esta ley va un poquito más lejos. Y eso, que el presidente la tuvo que devolver al parlamento para que se aclaren de que, que el delito no es ser homosexual. Oye, ¿cómo es el delito? El delito es cometer actos homosexuales. Yo no sé qué significa eso, ¿verdad? Porque si a ti te dicen y que no, aquí no es un delito ser niño, es hacer cosas de niño. ¿Qué es lo que hacen los niños? Tú sabes a lo que se refiere. No, yo no sé a lo que se refieren, porque ellos pueden... Mira qué es lo que pasa con este tipo de cosas. Que, que, por ejemplo, si tú eres homosexual y tú dices, bueno, yo quiero salir con una falda a la calle.
0: No, no, no. Es act actos homosexuales, relaciones homosexuales. Es relaciones homosexuales. ¿A eso que ellos se refieren
1: con cometer actos homosexuales? Contacto físico, de ahí para Besarse allá. hace en la calle y baña. Por ejemplo. Ok. Pero entonces privado tú puedes hacer tu cosa Tampoco, si te descubren te fuiste. <risa> Ay Dios mío, está bien Bueno, esto da y no da risa Esto parece una ley de no se sabe cuándo La ley contempla penas que pueden ir Desde terapia de conversión Que yo no sabía que todavía se evaluaba eso en el mundo Hasta cadena perpetua A la persona que promuevan la homosexualidad Y si uno de los participantes Tiene VIH o la relación Homosexual es con Un menor de edad, entonces el castigo Es pena de muerte Ajá.
0: El Intran y el presidente Abinader recibieron a la gente de Waze y anunciaron una colaboración, o sea, Waze va a colaborar con el gobierno para mejorar el tránsito. La idea es que Waze le pueda pasar a las plataformas del Intran y todo lo que use el gobierno para mirar el tránsito. Entonces, Waze le va a pasar información sobre el tránsito, sobre los reportes de incidentes, dónde hay tapón, etcétera, para que se tomen decisiones tanto en tiempo real como a futuro sobre cómo mejorar el flujo en la capital. Ya van a joder la aplicación. Claro,
1: porque en Waze es que tú sabes dónde están los policías en la autopista.
0: Con Waze es que tú sabes. ¿Y por qué tú quieres saber dónde están los policías en la autopista?
1: Porque en la autopista regularmente tú no puedes pasar de 100 y es, un, es una barbaridad. Bueno, pero... No, es... tú sabes por qué. Porque ellos, si tú vas a 105 también te paran. Y en todos los países del mundo, tú tienes que tener un margen de 10 a 15 millas, o sea, entre, entre 20 y 30 kilómetros, después del límite. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que rebasar. Y si está todo el mundo a 100 y tú vas a rebasar, tú tienes, que, tú tienes que meterte a 120, no a 130. Porque si hay uno a 80, tú no puedes rebasar a 100. O si hay uno a 90, tú no puedes rebasar a 100, porque no le vas a rebasar nunca.
0: Parece absurdo eso de que el límite sea 100 y si tú vas a 103 te paran, pero más absurdo es que a mí me han parado yendo a 90.
1: Anda, ah, no, pero es que tú no tienes suerte, mano. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartirlo en tus redes y grupos de WhatsApp. Además de dejarnos el review en Spotify y Apple Podcast. No se hagan lo locos con el review. Le estamos dando seguimiento a la gente que no lo dan. Tenemos ahora mismo unas conversaciones con un equipo de Israel para ver si le metemos Pegaso. A ver quién que no le está dando el
0: review. A la vaina? <risa>